0: Vamos a hablar un poquito del presente, la hora. Muy lindo ese gimnasio que tenés todo de lado. ¿Cómo fue esa selección de las fotos que hiciste?
1: No, me lo hizo una sobrina mía que trabajaba en diseño y algunas cosas. Y bueno, me lo, me lo regaló más que nada. Y bueno, lo puse en el gimnasio. La verdad que soy un. Nada, soy de guardar las cosas que me regalan Y justo en medio del gimnasio, cuando llegué acá a Argentina en, en el 2017. O sea, no, perdón, en el 2018 y, y ya lo dejé para mí y bueno, después ella me regaló eso, así que muy contento, ¿no?
0: Y que tiene todos eh, momentos fúlmines ¿no? de, de tu carrera, o algunos más importantes.
1: Sí, tiene momentos con algunos equipos que he jugado y, y con la selección, después yo tengo un museo en mi casa que la verdad es que, que lo tengo abajo, donde en estos momentos estoy acá y... y me gusta mucho guardar las camisetas de los rivales que enfrenté y por eso es que soy de guardar las cosas. Después el gimnasio lo uso todos los días para entrenar porque en este momento es importantísimo no estar activo y seguir entrenando para llegar bien cuando volvamos todos. Así que nada, eh, se decoró de esa manera porque nada, fue especial. no Sí,
0: se quedó se quedó muy linda la banda. Está muy bueno Gracias Voy a rescatar una frase que dijiste en algún momento Quiero que la gente sepa quién es Lucas El que jugó por el mundo ¿La gente sabe quién es Lucas El que jugó por el mundo?
1: Sí, yo creo que ahora acá en Argentina Ya casi van dos años Casi, sí, sí No, es año y medio que estoy jugando La verdad que, que No tuve la suerte de todavía Poder mostrar lo que mostré en el mundo ¿no? Porque me ha tocado momentos difíciles con Huracán Que tuvo cambio de entrenadores, que por ahí no, no, no fue un gran momento en el año que vivimos. Después, bueno, ahora con gimnasia llegué y, bueno, tuve la mala suerte de lesionarme. Y jugué poco y la verdad es que, que nada, me gustaría ¿no? que la gente conozca ese luca Que realmente tuve la posibilidad de jugar casi en todo el mundo, ¿no? y, y me ha ido bien, algunas veces mal, pero siempre demostrando el profesionalismo en todos lados, así que, por ese lado me quedo tranquilo que en los lugares que estuve siempre se me reconoció eso, ¿no?
0: Y hoy sos un Lucas, podríamos decir, evolucionado, con experiencia, y, y ¿qué es lo que más cuesta y antes era una facilidad?
1: Y hoy hay que ser profesional 100%, ¿no? Antes era muy fácil querer salir a, a compartir con mis amigos, eh, más que nada en los días de semana, ¿no? Y, y hoy se hace más difícil, cuando cuando por ejemplo tenés que ir hasta La Plata, temprano, desde Capital, y, y bueno. Y hoy que estoy en, en mi casa en, en Tigre, que es donde yo vivo normalmente, eh, después yo me quedé en Madero para estar más cerca de La Plata, y bueno, tengo 45 minutos de viaje, 30 veces. Entonces, al levantarse tan temprano, uno... Me cuesta más temprano y, y ya esas comidas o esas cenas con amigos se pierden un poco, ¿no?
0: ¿Y en, cu y en qué cuestiones haces hincapié que, que antes no? Por ejemplo, en términos de, de, de cuidado. Con la
1: comida. Con la comida por ejemplo,
0: con la comida, sí.
1: Con la comida eh, se come de otra manera. Ahora, antes por ahí tenía 22 años, 23 años, podía tomar una coca. Hoy prácticamente no tomo coca-cola, tomo agua, jugo y de vez en cuando me doy el gusto pero es muy difícil eh, hacer lo que hacía cuando tenía 20, 21 años por, porque cuando uno llega a una edad el cuidado es diferente
0: ¿no? y hablando de este sentido de la edad vamos a imaginar que el retiro es una persona no una persona que te saluda y a lo lejos pero te puede escuchar me imagino que ahora no te, le, no te acercaría pero ¿qué le dirías?
1: No, le diría que así no me voy a retirar, de esta manera. Me voy a retirar de la mejor manera de lo que fue siempre, haciendo goles, eh, siendo un aporte para el equipo y que de esta manera no me voy a retirar. Por eso lo dije en un medio la otra vez, que, que cuando vuelva al fútbol quiero estar preparado para hacer una buena pretemporada, que es lo que me está costando hace un año y medio o dos. Que no consigo hacer una temporada completa con un equipo y cuando la haga, yo puedo estar muy tranquilo. Que sé que me va a ayudar mucho para, para estar en, este, en el nivel que yo quiero. ¿no?
0: Bien. Sorprendiste a, a, al propio Diego. No Diego, cuando decimos Diego, no hace falta decir el apellido. No cuando, cuando, cuando llegaste, llegaste en enero a gimnasia, él te creía retirado y me causó mucha gracia porque en una conferencia, seguro lo recordás, dijo que eras pura fibra. E hizo reír a todos, ¿no? Como de costumbre, con, con esas salidas que tiene. ¿Qué, qué tiene el Diego? Digo, ¿no? porque siempre me lo pregunto. ¿Te puede explicar eh, con, con palabras? Porque uno sabe que hay un encanto, ¿no? Particular. Eh, pero parece algo muy especial. Cada uno lo vive diferente. ¿Vos, vos cómo lo vivís? ¿Cómo lo sentís ¿sabes? cuando lo tenés cerca? ¿Qué tiene el Diego?
1: No, el Diego es especial, ¿no? Él lo dijo porque por ahí se especulaba que, como irme a yo irme huracán capaz que dejaba el fútbol, pero la verdad es que no, nunca fue así, tenía opciones para irme a Chile, tenía opciones para irme a, a Brasil, para irme a otros lugares acá en Argentina y elegí estar con el Diego porque hace mucho tiempo él me había llamado eh, para ir a gimnasia en junio del año pasado y después también me había llamado para irme a otro equipo con él y, y no se dio y, y ahora todo el mundo decía va a gimnasia Está complicado con el descenso. Sí. No es fácil, no. Yo voy, yo voy tengo la convicción igual que el Diego que nos vamos a salvar. Y pensaba así igual que él. Y eran 18 partidos que eran a muerte. Y bueno, eh, no íbamos a jugar toda la vida en esos seis meses, en estos seis meses, ¿no?
0: Sí.
1: Eh, para quedarnos en primera. Y la verdad que fue muy especial con Diego, porque es una persona muy especial, ¿no? Se genera un montón y, y para mí es fundamental cuando un técnico te quiere entonces él el cariño que me tiene y que me quiera como jugador porque sabía lo que yo podía ayudarlo eh, eso me deja muy tranquilo y a la vez eh, me dan ganas de revancha porque llegar y por ahí haber jugado poco por una lesión que tuve eh, eso me, me da ganas de, de cuando vuelva a todo devolverle toda esa confianza que él, que él tuvo en mí ¿no?
0: exacto y che, el Diego agarró el zoom en cuarentena o no
1: Sí, la otra vez hablé con él, pero no por Zoom, sino que hablé por, por, por el celu. Y la verdad que es un fenómeno, eh, nos pregunta cómo estamos, eh, cómo la vamos llevando y nosotros también a él, porque, nada, sí. eh, como todos dicen, hay que cuidarlo, uh -huh. no solamente a él, sino que a todas las personas que, que tienen una edad ya eh, bastante alta, ¿no? mis padres también, y bueno, eh, nos estamos cuidando entre todos como para tratar de salir este momento eh, todos sanos y salvos, ¿no?
0: Yeah, sí, sí, sí. Y bueno, hablando de, del, de Zoom, del Zoom, el otro día eh, me, me di cuenta lo importante que sos para el Dortmund, porque en el video que muestra la conversación que tuvieron hace unos días titularon Con tu nombre y el de Jürgen Klopp. Después abajo, el, viste, en la declaración en el detalle, estaban Hummels y Goetze, pero vos estabas en el título con Jürgen Klopp Ah, bueno, muy bien.
1: Sí, bueno, la verdad es que primero a Jürgen siempre le voy a estar agradecido porque después que, que me llevó a, al Dortmund eh, cuando yo llegué a Alemania no era el Dortmund que soy, estaba en un momento de, de como lo que hizo en Liverpool, ¿no? de reestructuración eh, llegamos muchos jóvenes y él me dio esa mano para adaptarme rápido al pueblo europeo y, y la verdad es que me hizo aprender un montón me ayudó a crecer, ¿no? Jürgen es un entrenador que llega muy bien al jugador. Eh, personalmente lo viví, eh, sé lo que es. está siempre preocupado en lo personal y, y, y cómo te sentís, eh, no solamente dentro del campo de juego, sino fuera. Entonces creo que es una persona que por algo los jugadores lo quieren mucho y bueno, el otro día hablando por Zoom y todo y, y vos nombrabas la importancia que él tiene en el Dormo y bueno, el Dormo me da a mí también. Eh, para mí es increíble porque eh, pasan los años y, y la gente se sigue acordando y siempre eh, me mandan cosas y, y cartas que siempre me llegan y cosas que, que ellos siempre están creando para, para el jugador que es leyenda como el partido que hubo en San Pablo ahora, hace poco, uh -huh. que jugamos toda la leyenda del Dormo uh -huh. y, y es un club muy grande que, que en el momento que yo llegué estaba dormido y ahora creció un montón después de que los campeonatos que habíamos ganado con Juren, que fuimos bicampeones en la Bundesliga y la Copa Alemana, así que muy contento de haber sido partícipe de ese grupo y, y también de haber trabajado con Juren, que es una experiencia única, ¿no?
0: Sí, parece como que tiene una, una figura paternal, ¿no? Para, para el jugador.
1: Sí, por eso te decía, él siempre está, eh, no solamente dentro del campo de juego, afuera, cómo estás, cómo te sentís, eh, yo me acuerdo que cuando llegué, él... Eh, yo llegué, o sea, sin hablar alemán, inglés, no, no hablaba nada y los primeros partidos habían ido bien y los primeros 6-7 partidos se empezaron a complicar las cosas, me sacó y me dijo que yo necesitaba hablar alemán y entenderme con mis compañeros mm. y, y hasta que no me entiende y no me vea al 100% no iba a poder utilizar. y bueno, lo entendí, emprendí a entender las palabras porque me decía, anda para la izquierda iba para la derecha, y para, <risa> para adelante iba para atrás entonces, de esa manera, bueno, tuve el traductor, me enseñó. Y bueno, hoy hablo casi un 70% alemán. Y bueno, gracias a él, al traductor que me ayudaron mucho y, y los tres años que estuve en Alemania, ¿no?
0: Y, eh, o sea, la culpa de, de no haber jugado en España o en Italia es de él, pero igual lo crees.
1: Oh, no. No, a ver. <risa> yo tuve la chance de, de irme. Eh, muchas veces dormo. Pero cuando llegué la primera temporada yo venía a salir en Chile goleador del mundo y se hablaba qué iba a pasar conmigo allá. a lo primero no fue fácil, los primeros dos meses pero después que hice el primer gol en la Bundesliga, en total fueron casi 25 goles que le hice entre Copa y, y Bundesliga, entonces claro, yo venía de un año muy bueno en Chile le ratifico en Alemania haciendo casi 25 goles, entonces ya me empezaban a preguntar todo el equipo por mí,
0: nah. ¿Y el y él,
1: obviamente no quería que me vaya
0: ¿Sí?
1: eh, y él fue uno de los que, que le decía a los dirigentes que me renueven no para que yo me quede ¿Sí? y así fui renovando año tras año hasta que después me vendieron a China ¿no? ah. pero siempre él queriendo que me quede y hasta el último momento que iba a en China diciéndome que me quede pues quería ganar la Champions así que mirá de la, de la época después? que él ya quería ser campeón
0: sí, tiene sí. la pregunta. ¿Cómo? Que tiene hambre de gloria, pero bueno, primero trabajo, después frutos, ¿no?
1: Obvio, sí, no? obvio, trabaja mucho.
0: Un proceso. Bueno, además de, de ambos cantar el, el You Never Walk Alone, ¿qué, qué, ¿qué otras similitudes notás entre el Borussia Dortmund y, y el Liverpool? De afuera, ¿no? ¿no? Por ahí hinchada... como espectador, ¿no? Ah, no,
1: pero la hinchada del Dortmund es terrible, es, es, es increíble. Tiene una tribuna, el Dortmund, con 30.000 personas atrás del arco, que se llama la subtribuna, se llama en alemán, que es la el Muro Amarillo. Sí. Y eh, es increíble. Eh, la
0: mosaicos. Vos que te hace. parás.
1: Sí, ¿no? Y aparte, cuando llegas al arco, para defender a tu equipo, querés mirar para arriba y no, no llegas a ver porque está toda la gente así como apilada. Entonces es increíble ese, ese muro y, y bueno tres años viendo esto la verdad es que cuando me hablan de, de estadio lleno y estas cosas yo siempre digo lo mismo, no hay mejor estadio que el Borussia Dortmund. para mí fue uno de los mejores, qué bueno emoción, ¿no? Sí, que es linda ¿Te motiva? Sí, mucho mil personas en todos los partidos, era increíble
0: Qué lindo. qué envidia sí. La verdad sí <risa> Qué envidia, qué envidia estar de, de, del otro lado, ¿no? de, de ahí adentro y Poder mirar y recibir eso y, y que te motive y que sea como se dice comúnmente, ¿no? Y trillado, es un jugador más la hinchada, pero no todos los, los, los clubes logran eso.
1: La verdad que no, y Dormund lo, lo logra, y no solamente eso, sino que los socios ya a principios de pretemporada, ya ellos pagan su cuota y están todo el año, los 50.000, 60.000, y después los otros mil son que vienen, digamos, en el día del, del partido. Pero es increíble la cantidad de socios que tiene el Dortmund, y, y nada, por eso le hace el frente a frente al Bayern y no tiene nada que enviarlo. ¿no?
0: Sí, ¿y está listo para ver la, la, la Bundesliga? ¿Ya? ¿Que ya se viene?
1: Sí, <risa> la verdad que sí muy, muy contento que vuelve, ¿no? Va a ser raro, va a ser raro porque aparece el primer partido del Dortmund con el Schalke, es, es un derby. Y, y nada, eh, va a ser extraño porque es un derby muy muy lindo en Alemania y, y la verdad que lo he vivido
0: carne par, propia y. 4-5 jugaste sí. y te fue bastante bien, eh.
1: Sí, no fue bien, sí, siempre le ganamos. La verdad es que habré juego 3-4 creo y le ganamos, tuve la posibilidad. De, bueno, la época nuestra fue increíble, ¿no? Mm. Fue cuando fuimos bicampeones y, y ganamos todos, por eso. La verdad es que no solamente al Yaque, sino al Valle también, arrasábamos en ese momento y, y nada, por eso te decía que era, estaba muy feliz de haber sido parte de ese proceso. ¿no?